0: Mark Brilouet vertelt een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. K3, een fenomeen, een product om vier op te zijn. Intussen is haast iedereen vergeten waar de oorsprong van dit heel succesvolle trio ligt. De man achter K3. Die tevens het concept bedacht, is Niels William zelf ooit succesvol in muziekland met onder meer in 1991 de hit Dat Goed Gevoel en nadien singles als Blijf bij mij en zie ze doen. Op een bepaald moment wil Niels een groep oprichten in de stijl van de Spice Girls, die met hun songs en vooral hun Girl Power wereldwijd de ene hit na de andere scoorde. Niels er een Vlaamse versie van maken. In het soort aanloopfase was er in eerste instantie het trio Mascara, maar omdat de voornamen van de dames met een K beginnen, worden ze plagend en speelt K3 genoemd. Omdat het succes zo snel aangroeit en Niels Williams soms moeite heeft om bij te benen, gaat hij met zijn zakelijke instinct op zoek naar een partner die kan instaan voor merchandising en dergelijke. Hij kan meteen een degelijk profiel van de groep voorleggen en ook uittekenen de kant die ze uit willen. Hij vindt een prima partner in Studio 100. Gert Verhulst en Hans Boulon zijn meteen te vinden voor een samenwerking. In 2002 is het zover en verkoopt Niels K3 aan Studio 100. Een paar jaar later had ik een gesprek met onze voormalige VRT-collega, want hij begon ooit bij dat bedrijf als medebedenker van Samson en Gert en televisieomroeper Gert Verhulst. Gert, weet jij nog uh, van buiten wanneer uh, jij in het verhaal duikt, Studio 100?
1: Want Niels William is met K3 begonnen en wanneer kwamen jullie? Wel, er is eigenlijk een beetje in stapjes gegaan. Uh, K3 is eerst bij ons terechtgekomen om uh, de merchandising voor hen te doen. Dus alle afgeleide producten die eigenlijk niks te maken hadden... ...of rechtstreeks te maken hadden met de muziek. En dus hebben wij een hele tijd lang alle t-shirts en uh, uh, kaften en spaarpotten... ...en uh, alle mogelijke producten gemaakt voor K3. En het is eigenlijk omdat die samenwerking zo vlot ging... ...en uh, dat we elkaar zo goed aanvulden en aanvoelden... ...dat die samenwerking eigenlijk... Uh, Steeds intenser is geworden en op lange termijn ook uh, over optredens is gegaan. Dan zijn we alle shows van K3 gaan organiseren. En ja, op een gegeven moment werkten we zo nauw en zo uh, heftig samen, dat je eigenlijk toen al bijna voor het officieel gebeurd was van een soort overname. Waar is dat
0: beslist? In een cafeetje zo van,
1: jups? Uh, dat is beslist eigenlijk zo wat uh, overal omdat dat uh, niet, geen beslissing is die van de ene op de andere dag genomen is. Mm. Het is ook niet zo dat wij gewoon uh, de meisjes gekocht hebben, want dat klinkt zo, uh, zo raar. Maar het was eigenlijk. Alle partijen hadden zoiets van: ja, dit lijkt ons een goede zaak. Zowel de meisjes zelf als wij als William. Uh, want het is uh, toch belangrijk dat die verstandhouding van bij het begin goed is en dat iedereen dat ook echt wil. Dus dat is heel langzaam gegroeid en dat zijn gesprekjes in de auto's, in de kleedkamers, uh, overal. En de definitieve knoop, weet je nog? Uh, de definitieve knoop? Nee, dat weet ik ook niet, omdat we heel lang toch met William uh, in onderhandeling hebben gezeten. Ja, ja. <laughs> toen dachten we, ja, nu zijn we er en toen waren we er toch nog niet en toen weer wel en toen weer niet. Dus dat heeft toch wel heel lang geduurd. Ik weet niet meer exact wanneer die knoop is doorgehakt. Hij verloor drie uh, dochters, jij kreeg er drie bij. Heb je veel aan K3 veranderd? Want dat liep toen al goed, het liep als een trein. Nee, helemaal niet. We hebben daar niks aan veranderd. Dus het liep wel goed, niet te verstaan, maar we hebben daar eigenlijk heel weinig aan veranderd. Het was ook omdat het concept zoals het was perfect paste binnen Studio 100, dat wij daar zoveel interesse in hadden eigenlijk. En um, het sloot perfect aan bij de andere dingen die we deden en bij de filosofie uh, van het huis. Uh, geweldloos, uh, met respect voor alles en iedereen, uh, kindvriendelijk, uh, niet aanstotgevend op geen enkel vlak. Dus we hebben daar echt absoluut niks uh, aan moeten veranderen. Je hebt daar net al wat opgesomd, maar waarvan is K3 een goede mix volgens jou? Goh, dat is altijd heel moeilijk te zeggen. Uh, K3 is, is een perfecte mix blijkbaar van een aantal dingen, want anders zou het nooit zo succesvol kunnen zijn. Maar een, een succesvol artiest heeft te maken met een aantal factoren, het juiste repertoire door de juiste artiest gebracht op het juiste moment. Het zou heel goed hebben gekund dat... Uh, drie meisjes met een andere repertoire absoluut geen succes zouden hebben of dit repertoire gebracht door twee meisjes of door een jongen en een meisje ook totaal onsuccesvol zouden geweest zijn. Misschien als Heya Mama een jaar later was uitgekomen dat het ook niet succesvol was geweest. Dus het is gewoon altijd en ik denk dat je dat voor alle succesvolle dingen en projecten kunt zeggen een, 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 een kwestie van timing. De, de juiste mensen op de juiste plaats. En, en ja, als je kon analyseren waar een succes vandaan kwam, ja, dan was het ook makkelijk om zoiets te reproduceren. Maar uh, ja, ik denk dat toch nog altijd een van de belangrijkste factoren het, het, het charisma en de uitstraling van de meisjes zelf is. En dat mag toch niet onderschat worden. Is kadering een formule of is kadering een product? Dat is een heel moeilijke vraag waar je eigenlijk pas een antwoord zou op kunnen geven als je de formule... Uh, volledig opnieuw zou doen in een ander land, bijvoorbeeld. En als het dan ook werkt, dan zou je kunnen spreken van een formule. Maar goh, op die vraag hebben we eigenlijk nog geen antwoord. Je hebt een prachtig team wat het schrijversdingen betreft. Peter,
0: Alain en uh, Mikkel. Uh, zou je daar in dat
1: trio zomaar iemand kunnen veranderen? Ik zeg niet dat het moet, maar zou dat lukken? En bleef het dan nog hetzelfde? Ik denk het niet. Ik denk dat iedereen daar uh, zijn specifieke rol in heeft... Um, en dat als je daar één schakeltje zou uithalen, dat er wel een, een probleem zou zijn. En als je dat nou eens deed met K3, Kristel draait bijvoorbeeld en iemand zomaar in de plaats? Wel, dat zijn allemaal vragen waar je eigenlijk geen antwoord op kunt geven. Maar je ik... moet er toch eens over gedacht hebben. Stel, uh... stel dat met hen eens iets gebeurt. Ja, daar is over gedacht, maar ik denk, één, los van het feit of dat de twee die dan overblijven, in welke vorm dan ook, dat nog zouden zien zitten, denk ik dat er een heel groot stuk van de magie uh, verloren zou gaan. Een wat stoute vraag. K3 is een sprookje waarin jongen houdt geloofd en waarin wat oudere mensen uh, lekker centjes verdienen. Ja, er wordt uh, geld mee verdiend, maar ik denk als je ziet hoe hard daarvoor gewerkt wordt, dat dat ook niet abnormaal is en dat mensen daar ook over het algemeen geen problemen mee hebben. Maar het is normaal, als iemand zo succesvol is, als er uh, 300.000 uh, mensen naar je show komen kijken op een jaar, dan zou je wel heel dom moeten zijn dat je zowel als productiehuis als als artiest uh, zonder een cent naar huis gaat. Dan, uh, ja, dan zou er echt wel iets mis zijn boven, denk ik. Dus ik denk dat dat uh, niet abnormaal is. Op een bepaald moment werd KD heel menselijk. Uh, er werden sommige mama... Uh, ...hierarchie,
0: personeel, een beetje verliefd en van die dingen. sommige sommigen klaarstaan van... ...joeps, uh,
1: daar gaan ze. Maar ze gingen niet. Ze bleven. Uh, ja, als je zo uh, uh, ja, populair bent... ...en als je vooral ook zo eerlijk bent... Um, ...dan denk ik dat het publiek heel veel dingen uh, aanvaardt. En er zijn geen abnormale dingen gebeurd. Ik bedoel, iemand uh, die op een bepaalde leeftijd komt en zwanger wordt, ja, dat is uh, toch denk ik de normaalste zaak van de wereld. Mensen die verliefd worden, de normaalste zaak van de wereld. En ik denk dat het zojuist een beetje menselijker heeft gemaakt. En uh, dat dat uh, door heel veel mensen geapprecieerd werd. Want op den duur werd het een beetje uh, zodanig, uh, ja, hoe moet ik zeggen... Uh, fake, dat, dat ze ja, het beeld dat ze in regenboogland op een roze wolk in een, in een huis met uh, uh, roze bloemetjes woonden, ja, dat is toch iets wat heel ver van de realiteit staat en ik denk dat mensen op een gegeven moment blij waren dat, dat het echt drie meisjes van vlees en bloed bleken te zijn ja, ik wou net zeggen, ze werden sterker ik vind dat ze daar absoluut sterker zijn uitgekomen. Hoe lossen
0: jullie problemen op? Ik bedoel niet van die kleine
1: akkefietjes, maar hoe kijk je daarop toe als er echte moeilijkheden zijn? Als je iets merkt zo van... Ja, ik moet echt zeggen dat er echte moeilijkheden nog eigenlijk nooit zijn geweest. Maar... Uh... Ja, als, er, als er problemen zijn of er zijn knopen die moeten worden doorgehakt, dan is het toch altijd een soort democratisch gegeven waarbij de meerderheid uh, beslist en de minderheid zich daar meestal uh, vrij snel en uh, begrijpend bij neerlegt. Over die musicals even, waarom ben je daarmee begonnen? och ja, wij, wij zijn eigenlijk als productiehuis begonnen alleen met Samson en Gert. We hebben daar een hele know-how in opgebouwd, zowel in shows als in uh, platen maken als in merchandising voeren. En het was gewoon de bedoeling om als bedrijf een bepaalde stabiliteit te krijgen, dat we uh, ook nog andere activiteiten zouden ontplooien, waarbij we die know-how die we hadden opgebouwd ook konden gebruiken. En musicals was daar één ding van, waarbij we ook onafhankelijk zouden kunnen zijn van de populariteit van bepaalde vedetten. En zo zijn die musicals eigenlijk ontstaan. Was dat een noodzakelijk kwaad? Was dat een gat invullen? Of wat was dat? Of... Was Vlaanderen plots rijp voor musicals? Ja, dat viel ook samen met het uh, begin van de musical in Vlaanderen. Uh, ik bedoel dan populaire musical, want uh, Linda Lepom en zo... ...waren al jaren daarmee bezig. Maar toch voor een beperkt uh, publiek. Dus ja, het viel samen met uh, het, de doorbraak van musical in Vlaanderen. Maar het was voor ons ook vooral om een stabiliteit in het bedrijf uh, te creëren... ...en onze activiteiten een beetje uh, te ontplooien. En gewoon na een aantal jaren bleken dan een sprookje te zijn... ...waar K3 dan perfect in paste. En ja, dat, uh, dat zorgde natuurlijk... Voor voor de, voor vuurwerk. de
0: musicals zijn geen etalage
1: van de hits van de dames. Jullie houden dat gescheiden. Jon van den Ede schrijft. Ik hoor wel van Miguel dat hij soms een hulp inroept... om het k zo tintje zo'n beetje... Er wel, het is zo dat de nummers bijvoorbeeld uh, toveren en de drie biggetjes eigenlijk door uh, Johan uh, muzikaal uh, geschreven zijn. Maar in de versies zoals op de K3-cd staan door uh, Miguel en uh, Peter geproduced, waardoor je dan wel die typische uh, K3-klank krijgt. En je kunt het vergelijken hoe dat dan zou zijn als die K3-klank er niet zou inzitten met de nummers zoals op de musical-cd staan. Die dan iets klassieker en iets softer eigenlijk zijn en, en een minder agressieve uh, K3-beat hebben. De films, scoren die? Uh, de filmscoren uh, eigenlijk heel goed. Uh, het enige... Is het dankzij de bioscoop zelf of de DVD-markt? Uh, het is vooral uh, dankzij de, de DVD-markt, omdat uh, we zijn in Vlaanderen en in Nederland met heel weinig mensen. Dus um, een, een, een behoorlijk aantal toeschouwers krijgen voor een film is niet evident. Als je het puur zakelijk bekijkt, is, is het de DVD-releasen uh, uh, een heel belangrijk gegeven.
0: Wat is het verschil tussen een musical
1: here on stage filmen en die verkopen, of een aparte film maken? Oh, het is een heel ander verhaal. Hè. Uh, de captatie van een musical duurt twee dagen. De opname van een film duurt uh, twintig dagen. Uh, het heeft eigenlijk uh, weinig met elkaar te maken. Wat doe je het liefst? Uh, Ikzelf. Uh. Nou nee, bedoel, waar schrijf je het liefst aan of wat, wat produceer je het liefste? Uh, musical is wel iets waar je uh, in die zin meer waardering aan, van krijgt, omdat je elke keer als die zaal vol zit en je ziet die 2000 mensen op het einde recht, rechtveren en een staande ovatie geven, ja, dan geeft dat meer voldoening rechtstreeks dan bijvoorbeeld mensen die naar een bioscoop gaan, omdat dat toch iets... Ja, een rustiger publiek is of mensen applaudisseren, ook niet na een film. Hè. Dat is toch een heel ander gegeven. Kan je misschien eens proberen? We kunnen het proberen. Na een première applaudisseren ze meestal wel. Dus...
0: Wie gaat beslissen wanneer het
1: ophoudt? Want een verhaal houdt ooit op, hè? Het zou kunnen ophouden als een van de drie zegt, uh, ik hou ermee op. Want dan blijven er maar twee over. En dan denk ik dat we uh, best stoppen. En het zou kunnen ophouden als het publiek op een gegeven moment zegt, uh, we hebben het helemaal gehad, we kopen geen platen meer of we komen niet meer naar optredens. En dan is het als artiest, vooral als je zo succesvol bent geweest, ook niet meer leuk ik. Om nog voor te doen. Het zou een beetje zielig zijn. Maar voor de rest, uh, ik zie dat niet onmiddellijk gebeuren. Dus uh, ik weet het niet. Dat zijn volgens mij de enige twee mm. mogelijkheden die er zijn. Behalve tijdens een orgasme stop je op een hoogtepunt. Misschien moet het hoogtepunt nog komen. Wie weet. <laughs> nee, kijk je er naar uit? Denk je dat? Ik weet het niet. Ik, ik blijf met heel veel verbazing kijken naar wat er gebeurt met K3. Uh, ik weet dat zal aan de meisjes vragen na het eerste succesvolle jaar. En hoe lang gaat het nog duren? K3 of Deutsch? Uh, zou kunnen. zijn heel veel Duitsers natuurlijk. Dus dat is een heel interessante markt. Maar uh, dan moet ook iedereen het zien zitten. En je begint daar niet zomaar aan. Uh, dan weet je dat je voor drie, vier jaar heel intens uh, werken in Duitsland vertrokken bent. En ik weet niet of die zin er bij iedereen nog is. Heb je zoiets uh, stiekem die nummers in het Engels uitgetest? Uh, nee, ik ken niet. Nee. Zij? <laughs> Misschien wel. Ah, we hebben ze wel gehoord in de Zuid-Afrikaanse versie, denk ik. Ja, die waren in het Engels. Gert, jouw beurt is, is om, tenzij je nog iets wil zeggen, natuurlijk, iets wil toevoegen. Ja, ik zou nog graag een plaatje aanvragen van de... Van K3 dan. Nee, heb je je favoriete nummer? Daar kunnen we mee eindigen. Mijn favoriete K3-nummer is, denk ik, Kumahé. Waarom? Gewoon ja, omdat ik dat een scholieke vind. Maar dat is geen antwoord. Ja, absoluut wel. Zet je het stiekem op in, de, in thuis of zo? Oh, ik luister graag naar de muziek van K3. Um, en um, ik, ja, ik vind dat een geweldig nummer, heel mooi.